0: Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja, und ich freue mich, dass du wieder bei, dabei bist bei einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcastes. Huch, jetzt fällt mir hier das Mikrofon fast um. <lacht> ähm, wir starten heute an dem Montag, falls du uns dann hörst, wenn der Podcast rauskommt, in die Woche 17 des Jahres 2018. Und haben wir da ein paar Themen mitgebracht, die dich inspirieren sollen, ähm, gut über die Woche zu kommen mit äh, den Themengebieten rund ums Essen, ums Bewegen, ums Fühlen und aber auch ums Tun. Ähm, ich selbst bin immer ja auch noch so auf meiner Reise auf ausgeglichener zu werden und ähm, ich muss sagen seitdem ich Anfang April wieder angefangen habe mit äh, meiner mit mit was heißt meiner Meditation mit der Meditation also erstmal grundsätzlich da reinzukommen merke ich schon, dass ich ein Stück weit ruhiger geworden bin. Ich reflektiere die Sachen anders. Ne? Also das Thema hatten wir ja auch schon zwei, dreimal gehabt. Ähm, reg dich nicht über Dinge auf, die du nicht verändern kannst, weil es bringt dir überhaupt nichts. Und ähm, da hilft es ungemein, wenn man äh, am frühen Morgen oder wann auch immer man das tut, so eine kurze Meditationssession einlegt. Ich lerne Meditation ja gerade äh, im Rahmen äh, einer App, die ich auch teste. Headspace heißt das. Tolle Sache. Wirst du auch auf unserem Blog. Was darüber finden. Andrea ist da ja schon viel, viel weiter. Die ist sozusagen die Meditationsexpertin unter uns. Die hat es schon echt drauf. Die hat schon einige Sachen gemacht, wo sie ja wirklich schon sehr, sehr lange meditiert hat, wo sie auch in der Abgeschiedenheit meditiert hat. Also sie ist die Expertin drin. Ich bin die Anfängerin. Und wir werden das auch noch so ein bisschen diskutieren hier bei uns auf dem Blog. Ähm, aber das Fazit, was eigentlich bei dir hängen bleiben soll, ist, Meditation tut ungeheuer gut. Es ist unglaublich, man meint es nicht. Aber dieses, ne? Mal wieder auf sich selbst, auf eine Sache in sich also auf seine eigene Mitte zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen durch die Gedanken, die die ganze Zeit kommen. Und das ist total normal, dass diese Gedanken da sind. Es ist ja nicht so abgespaced, dass man sagt, beim Meditieren ist alles leer. Nee, nee. Beim Meditieren ist es so, dass du dich wirklich fokussierst und auch einfach mal diese Gedanken, die so um dich drum herum fliegen, einfach fliegen lässt. Ne? Und ja, das wollte ich euch mal mitteilen. Es lohnt sich, in die Meditation einzusteigen. Ist eine, ist eine wirklich richtig, richtig gute Sache. Mir macht es ungeheuer Spaß. Ist aber auch schwer. Also muss ich auch sagen, es ist nicht einfach, also gerade ich, die so gerne äh, so rumspringt von dem einen Thema in das andere und dann mache ich wieder das, und dann mache ich wieder das. Ähm, ich tue mir damit wirklich sehr, sehr schwer, aber keiner hat gesagt, es muss einfach sein und deswegen mache ich damit jetzt weiter. Aber jetzt genug gequatscht. Was haben wir dir mitgebracht für die Woche 17? Wir haben mitgebracht, ähm, das Thema Zimt, warum Zimt so gesund ist. Wir reden über den Einstieg beim Sport. Das ist eines, einer, eines äh, unserer Lieblingsthemen, äh, ne? dich zum Sport zu bringen, uns selbst zum Sport zu bringen und dabei zu bleiben. Ähm, wir haben in dieser Woche den Tag des Baumes. Ähm, wir haben ein Zitat mitgebracht. Wir reden über Green Smoothies. Wir reden über das wunderbare Thema New Work und ähm, über das Tanzen. Also lasst dich überraschen, was wir mitgebracht haben und ich steige jetzt mal direkt ein. Ähm, am Montag als Inspiration-Tipp des Tages, da widmen wir uns äh, dem Zimt. Zimt ist ja ein sehr kräftiges Gewürz und das hat ziemlich viele positive Eigenschaften. Vielleicht wusstest du das noch gar nicht. Ne? Also im, Im Allgemeinen ist bekannt, dass Zimt glücklich machen soll, äh, weil der Serotoninspiegel im Blut angehoben wird. Soweit schon mal super, aber es gibt noch viel, viel mehr Vorteile. Zimt hilft, hilft nämlich zum Beispiel gegen Magenprobleme, bekämpft Erkältungskrankheiten und lindert Verdauungsbeschwerden. Deswegen sind auch so viele Schnäpfken so manchmal so mit so ein bisschen Zimt versetzt, weil das einfach für die Verdauung auch ganz gut ist. Ähm, ein Hinweis aber an der Stelle, auch beim Zimt, wie bei allen anderen Dingen, darauf achten, was ist die Qualität des Zimts, also da drauf achten, wenn du Zimt einkaufst, die Qualität ist wichtig, kein Billigkram kaufen und achte mal drauf, ähm, der zylon Zimt als auch der sehr weit verbreitete Cassia-Zimt, die enthalten Kumarin. Cumarin ist ein Stoff, der in größerer Dosierung toxisch wirken kann und dadurch Leberprobleme verursachen kann. Also aus diesem Grund mit dem Zimt zaghaft umgehen. Die Dosierung macht es auch da. Ein halber Teelöffel im morgendlichen Kaffee oder im Müsli oder im Joghurt ist absolut okay. Also lass dich da jetzt nicht abschrecken. Denkt lieber nochmal an die tollen, positiven Eigenschaften von Zimt. Ähm, gegen Magenprobleme hilft da, bekämpft Erkältungskrankheiten und lindert Verdauungsbeschwerden werden und macht einfach eine unglaublich gute Laune, deswegen Zimt ähm, immer mal wieder über den Tag verteilt ähm, in kleinen Dosen zu dir nehmen, kann nicht schaden, macht eine gute Laune. Gute Laune brauchst du auch für das Thema äh, am Dienstag. Am Dienstag geht es darum, ähm, was Sporteinsteiger beachten können, damit sie perfekt in die Sportsaison starten. Wir haben da ein paar Tipps gesammelt, das sind sieben Tipps jetzt zufälligerweise. Ähm, falls du auch zu den Leuten gehörst, die sich jetzt motiviert fühlen, wieder mehr Sport zu machen, weil die Sonne ab und an da ist, mal mehr, mal weniger und du deswegen alleine schon Lust bekommst, dich mehr zu bewegen, super. Mach das, das ist wichtig. Strapazier deine Muskeln schön und bau vielleicht auch nochmal ein paar neue Muskeln auf. Der Sommer kommt ja schließlich. Also das sind unsere sieben Tipps, ähm, die du beim Training beachten solltest. Wie überall setzt dir Ziele. Also frag dich, was willst du erreichen? Ist es eher so der Muskelaufbau oder willst du Fett abbauen oder willst du einzelne ähm, Partien definieren? Ähm, mach dir da einfach Gedanken, was ist dein Ziel, weil wenn du von allem so etwas machst, dann wird dich das zwar fitter machen, aber wird Dich nicht dahin bringen, wo du vielleicht hin willst. Also deswegen schadet nichts am Anfang Gedanken machen. Ähm, was ist dein Ziel? Und setz dir dieses Ziel und geh es an. Der zweite Tipp, nimm alles mit, trainiere den ganzen Körper. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr habt ja vielleicht im Fitnessstudio schon mal diese Jungs gesehen, die ähm, nur Oberkörper haben, <lacht> aber keine Beine. Das ist schrecklich. Also achtet drauf, euer Körper muss gesamt funktionieren, damit er wirklich alltagsfähig ist und auch wirklich sich dreidimensional gut bewegen kann. Trainiert bitte Arme und Beine und vergesst auch eure Mitte nicht. Das predigen wir immer wieder sehr, sehr gerne. Ich komme ja aus dem Triathlon. Ähm, da ist ja fast nichts wichtig. Als eine stabile Mitte, das heißt der Chor, die Körpermitte, ähm, der Bauch, der Rücken, trainiert das, vergesst das nicht, also nehmt das alles mit, Muskeln arbeiten in Ketten und die brauchen das. Der dritte Tipp, mach auch mal Pause. Muskeln brauchen unbedingt Trainingspausen, um sich wieder aufbauen zu können. Also es gibt ja die ähm, Fitness-Fanatics, die Tag für Tag trainieren und nur sagen, wenn man hart ist, dann kommt man weiter, das ist falsch. Muskeln brauchen definitiv Trainingspausen, das ist der, das Prinzip der Rekompensation Achte darauf, gönne dir Pausen. Erst dann kann dein Körper sich wieder regenerieren und den nächsten Schritt tun und sich weiterentwickeln. Ansonsten bist du ganz, ganz schnell dabei, dich ins Auszutrainieren. Der vierte Tipp. Sei nicht langweilig. Also erstens mal nicht für dich und noch viel wichtiger, nicht langweilig werden für deine Muskeln. Das heißt, variiere deine Trainingsreize. Wenn du jeden Tag immer wieder dasselbe machst, dann langweilen sich deine Muskeln zu Tode und irgendwann denken sie sich, naja gut, dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr so großartig weiterzuentwickeln. Deswegen wechsel die Muskelpartien ab, mach mal andere Übungen für die gleiche Partie, trainiere mal ein bisschen schneller, mal langsamer. Das ist sehr, sehr gut. Diese unterschiedlich gesetzten Trainingsreize werden dir dabei helfen, besser an dein Ziel zu kommen und noch fitter zu werden. Der fünfte Tipp, ganz wichtig auch für alle anderen Alltagsbereiche, trink genug, achte also schön drauf, dass du ähm, zu deiner Flüssigkeit kommst, die du am Tag brauchst. Man sagt ja so als Pro, also so als grobe Formel, äh, zwei Liter am Tag, kommt natürlich total drauf an, wie groß du bist, äh, wie voluminös du bist, äh, was auch immer. Ähm, aber achte einfach darauf, dass du genug trinkst und achte auch darauf, dass es kein, kein Süßkram ist. Also klar, naja, also ich finde Cola ziemlich doof. Ähm, Cola fände ich jetzt nicht das richtige Getränk für dich, um dich wieder aufzubauen nach dem Sport. Trink Wasser oder mach dir einen Ingwertee ähm, oder was auch immer. Versuch also darauf zu achten, dass das, was du zu dir nimmst, äh, kein Süßkram ist, sondern ähm, eine gute, gute Flüssigkeit, die deine Zellen auch wieder versorgen. Und ähm, das Gute ist, wenn du schön trinkst, schön dann äh, wird auch alles Verbrauchte schön aus deinem Körper wieder abtransportiert. Also trinken ist wichtig. Der sechste Tipp, es braucht nicht unbedingt ein Studio. Das Zauberwort lautet Bodyweight wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben äh, in einer der letzten Ausgaben und natürlich auch auf kaffeekampfeier.de auf dem Blog ähm, geschrieben über Fit ohne Geräte von dem Mark Allen und ähm, das ist ein tolles, tolles Trainingsprogramm. Das musst du jetzt nicht unbedingt von Mark Allen machen, sondern ähm, ganz ursprüngliches Training nach Jahren. Du brauchst nicht unbedingt Maschinen, du brauchst nur deinen Körper und äh, mit dem kannst du so wunderbar trainieren, du kannst Kniebeuge machen, du kannst Ausfallschritte machen, äh, du kannst ähm, was machen wir denn noch alles? Ähm, du kannst eine, eine Plank machen. Du kannst, ähm, naja, für eine Bauchübung machen. Jetzt fällt mir doch dieses eine blöde Wort nicht ein. Also es gibt ganz, ganz viele Übungen, die du mit deinem eigenen Körpergewicht machen kannst. Hatte ich die Liegestütze schon? Das ist eine tolle Übung, auch für den ganzen Körper. Also, ähm, es braucht nicht unbedingt ein Studio. Du kannst ganz, ganz viel zu Hause machen. Ähm, in, du brauchst eigentlich nur... Du brauchst noch nicht mal eine Matte, du kannst dir auch was anderes unter deinen Körper legen, dass du so nicht auf einem ganz harten Holzboden liegst. Aber mehr brauchst du eigentlich nicht. Und dann, wenn du sagst, ab und an mal ein bisschen extra Gewicht, dann tun es auch kleine Helfer wie Wasserflaschen oder das Telefonbuch, falls es das noch in den Haushalten gibt <lacht> oder Stühle. Ne? Also das sind alles... Ähm Utensilien, Accessoires, die du verwenden kannst, um dein Training zu Hause zu machen. Ganz, ganz simpel, ganz, ganz easy. Es braucht nicht unbedingt das Studio. Und auch beim Laufen, mal ganz ehrlich, du musst jetzt nicht dich aufs Laufband stellen. Ne? Also genieße die Natur draußen, geh doch lieber, viel, viel lieber draußen laufen oder setz dich mal wieder aufs Rad, wenn es auch mal einigermaßen trocken ist. Also es braucht kein Studio. Und der siebte und letzte Tipp, trau dich was, hab keine Angst vor einer hohen Belastung. Dein Körper verkraftet das, also geh auch ab und an mal an deine Grenzen, auch das braucht dein Körper, wenn er sich weiterentwickeln will, äh, in deinem Training. So, also es waren die sieben Tipps und jetzt musst du eigentlich nur noch anfangen. Viel Spaß damit. <lacht> Am Mittwoch, Mittwoch, der 25. April, da feiern wir den Tag des Baumes. Ein toller Tag, ähm, der Tag des Baumes, der wurde ins Leben gerufen ja, um einfach mal das Bewusstsein auch wieder zu stärken, dass ähm, wir unsere Bäume, unsere Natur schützen müssen. Und sehr, sehr schön, am 25. April bieten ganz, ganz viele Gemeinden ähm, entweder an dem Tag direkt oder am Wochenende die Gelegenheit an, ein, an einem Baumpflanzevent teilzunehmen. Also guck dich doch mal um. Äh, schau mal, ob es das auch in deiner Gemeinde gibt. Äh, tu der Natur echt mal wieder was Gutes und schenk ihr einen Baum zurück. Das wäre schön. Es gibt da zwei ganz, ganz schöne Zitate dazu. Das eine soll Luther gesagt haben, der sagte, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das hat Luther gesagt und dann gibt es noch ein zweites Zitat. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir gut mit deiner Kernaussage. Das besagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Das finde ich halt aus dem Aspekt so schön, dass es in unserem Leben immer wieder Dinge geben wird, die wir hätten tun sollen, die sicherlich besser gewesen wären, wenn wir vor zehn Jahren schon damit angefangen hätten oder vor 20 Jahren oder vor fünf Jahren, was auch immer. Aber ähm, wenn wir es halt nicht getan haben, so what, dann fangen wir morgen damit an oder jetzt, also Jetzt nicht falsch verstehen, nicht immer sagen, ja gut, ich mache das dann morgen. Nein, nein, ich korrigiere mich. Jetzt fang heute damit an. Das ist auch so ein schönes Beispiel, ne? das Thema Sport hatten wir doch eben gerade gehabt. Klar, du kannst ja sagen, oh Mann, hätte ich doch vor 20 Jahren schon angefangen äh, mit dem Sport. Dann wäre ich jetzt viel fitter und dann würde es mir nicht im Rücken schon zwacken oder hier hätte ich das gebrechen. Ja, das mag wohl sein, das wäre vielleicht die beste Zeit gewesen, um zu starten. Aber die beste Zeit ist jetzt. Also starte mit deinem Trainingsprogramm durch, kannst du die sieben Punkte, die wir gerade eben durchgegangen sind, kannst du auch auf unserem Blog nochmal nachlesen und dann startest du einfach durch. Also, und wenn ich dich jetzt dazu bekommen habe, direkt durchzustarten, dann möchte ich von dir hören, dann will ich, dass du uns mal kurz schreibst und sagst, hey, ihr Mädels hier von Kaffee Campfire, vielen Dank für eure Inspiration, weil ich habe mit dem Sport angefangen und es tut mir unglaublich gut. Das wäre mein Wunsch dieser Woche. <lacht> okay. Also, wir sind jetzt schon in, in, in der Mitte der Woche. Wir haben uns schon unterhalten über das Thema Zimt, warum das so gesund ist. Wir haben gesprochen über die Dinge, die du beachten solltest, wenn du in den Sport einsteigst, ähm, um dir das Training so effizient wie möglich gestalten zu können. Und wir haben über den Tag des Baumes gesprochen und ähm, dass es da eine tolle Gelegenheit ist, einen, einen Baum zu pflanzen. Und sind so ein bisschen, bisschen ähm, ausgeschweift auch mit dem Zitat, das besagt, dass es immer eine beste Zeit für irgendwas gibt, aber wenn wir diese beste Zeit verpasst haben, gar kein Thema, dann fangen wir jetzt damit an. Okay, für den Donnerstag haben wir das Zitat der Woche mitgebracht und das ist auch, ja, jetzt lacht er schon wieder wahrscheinlich, weil ich wieder sage, sehr schön, aber klar ist das sehr schön. Und zwar, ähm, es ist so ehrlich, ähm, es ist genau das, was ich als mein Perfect Day beschreiben würde. Also, wie geht's? Es heißt... Wach auf mit Entschlossenheit und geh zu Bett mit Zufriedenheit. Und das ist für mich wirklich so ein Perfect Day. Also gleich schon morgens wach werden, eine gewisse Entschlossenheit haben, mich meinen Themen widmen können, meiner Routine, meiner Arbeit, all das, was ich erledigen will. Das aber auch in dem Rhythmus und in der Taktung, wie ich mir das vorstelle, sodass ich dann ins Bett gehen kann mit einer absoluten Zufriedenheit. Das ist mein Perfect Day und deswegen gefällt mir, mir persönlich dieser Spruch sehr, sehr gut, ähm, weil das schon das ist, was ich eigentlich Tag für Tag anstrebe. Weiß nicht, wie es dir geht, hör mal in dich rein, vielleicht siehst du das anders, wenn du das anders siehst, dann hinterlass uns mal einen Kommentar, also ich locke alles raus, was ich aus dem rauslocken kann, du merkst das schon. <lacht> ähm, lass mal was von dir hören und ähm, ansonsten lass dieses Zitat ein bisschen sacken, ich finde es super. Jetzt sind wir beim Wochenende. Ähm, es ist Freitag und ähm, da haben wir das Thema Green Smoothie mal wieder dabei. Das hört man alle Nase lang mal wieder bei uns. Smoothies finden wir sehr, sehr gut. Ähm, es gibt immer mal wieder Phasen in meinem Leben, ähm, da mache ich Green Smoothies zum Frühstück. Das sind nicht nur immer Green, aber es ähm, sind auch manchmal bunt. <lacht> Kunde-Smoothies, Aber dann äh, ernähre ich mich quasi von, von Montag bis Donnerstag in der Früh ähm, statt einer Frühstücksstulle oder was auch immer mit einem sehr nahrhaften Smoothie. Ich habe da schon mal ein Experiment auch dazu gemacht, das war 2017, da habe ich es mal eine ganze Weile ausprobiert und muss sagen, dass ich das sofort gespürt habe, also ich habe sofort Veränderungen gespürt. Andrea stand dieser Sache immer relativ skeptisch gegenüber, ähm, sie sagte, naja, diesen Energieflow, ähm, den muss man ja so unbedingt nicht erleben, ähm, aber ich, ich, also ich für meinen Teil kann nur sagen, mir hat es ungeheuer geholfen, vielleicht weil ich auch in dieser Zeit nicht so ausgewogen mich ernährt habe. Andrea ist schon sehr gut bei ihrer Ernährung, die ist da sehr ausgewogen dabei. Dann fallen vielleicht die ähm, Symptome einer einer Smoothie-Ernährung dann auch anders aus. Das mag wohl sehr sehr, sehr das mag wohl sein. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Also wir diskutieren immer sehr gerne über diese ähm, Challenges und und schauen, was passiert. Und ähm, ich Lea kann nur sagen, mir hat äh, das gut getan und wie gesagt, ich mache es auch alle Nase lang mal wieder und es tut mir immer wieder gut, ich habe keinen großartigen Hunger, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut ernährt und habe auch so das Gefühl, ich habe was Gescheites zu mir genommen schon gleich früher Morgen. So, jetzt lang rumgequatscht, du findest natürlich die Rezepte auch immer wieder auf unserem Blog, ähm, da gibt es ja dieses schöne Suchfeld, da gibst du einfach Smoothie ein und dann findest du die Smoothies oder aber ähm, du suchst auf Kaffee Campfire nach Podcast, das findest du oben links in der Ecke, da sind alle, 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 alle Podcasts hinterlegt und auch äh, pro Woche nochmal mit einem Link zu den einzelnen Artikeln. Auch da wirst du fündig. Und ähm, jetzt zu dem Rezept, dem Green Smoothie Rezept. Probier doch mal aus, ähm, Spinat, Orange, Minze mit Cashewmilch zu mixen und dann ähm, noch so ein paar Chiasamen dazu zu geben. Das ist, eine, das ist wirklich eine sehr, sehr leckere Sache statt Cashewmilch kannst du auch Kokosmilch nehmen oder Wasser nehmen also ich mache ganz ganz viele Smoothies nur mit purem Wasser weil ich finde der, das, das Obst oder das Gemüse hat so viel abzugeben da brauche ich nicht immer unbedingt noch irgendeine Milch dazu ähm, ja das ist ein, ist ein tolles Rezept Spinat, Orange, Minze mit äh, einer Cashewmilch einem Kokoswasser oder einem Wasser gemixt und dann noch ein paar oben drauf. tolle Sache, probier es mal aus Kannst du ja Freitags machen und dann äh, kannst du Samstag, Sonntag ganz normal frühstücken. <lacht> ja, was haben wir für den Samstag mitgebracht? Samstag ist wieder ein Thema, was uns so total unter Nägeln brennt, weil wir sind, ähm, Andrea und ich, wir kommen beide aus, aus mh, einem... Arbeitsumfeld, in dem wir sehr, sehr getaktet waren, sehr businesslastig, äh, in dem wir aber auch festgestellt haben, wie sich die Arbeit verändert. Ne? Also ähm, Andrea war schon im Bereich Virtual ähm, Assistance unterwegs. Ähm, ich habe immer wieder auch versucht, bei den Unternehmen, bei denen ich war, ähm, die Unternehmung so weit zu bekommen, dass auch ein Homeoffice-Arbeiten total okay ist. Also mit all den Tools, die wir heutzutage zur Verfügung haben, ist es meine Meinung, dass eine Homeoffice-Arbeit absolut unternehmensverträglich ist. Und das wird sich in der Zukunft auch noch sehr, sehr, sehr stark verändern. So, worum geht es uns am Samstag? Was ist das Thema? Das Thema heißt New Work. So wie wir das hier empfinden, Andrea und ich, oder wie du das vielleicht auch empfindest, aus deinem Arbeitsumfeld spürt man ja schon, dass sich sehr, sehr viel verändert in unserer Arbeitswelt. Ne? Also es gibt die Globalisierung, es gibt die Digitalisierung und all das hat Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Es wird zu weitaus mehr Automatisierung auch kommen. Und ähm, der Erste, der sich diesem Thema angenommen hat, das war der friedhof Bergmann, das ist ein österreichisch-amerikanischer Sozialphilosoph, ein bisschen durchgeknallter Typ, der hat eine sehr, sehr ähm, sprunghafte Vita gehabt, aber auf dem Kasten hat er allemal was gehabt. Und ähm, der hat sich als allererster diesem Thema angenommen und hat gesagt, es wird sich etwas in unserer Arbeitswelt verändern und wir alle müssen uns darauf anpassen. Und wenn wir sagen, wir alle, dann sind das auf der einen Seite die Unternehmen, aber das sind auf der anderen Seite auch die, die Arbeiter, die Mitarbeiter. Und New Work geht so grundsätzlich ähm, auf das Thema ein, wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen, also kurzfristige Zukunft so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, aber auch bis hin zu, wie wird sie in 25 Jahren aussehen, also wenn ihr euch mal vorstellt, ähm, ähm, AI, ähm, es wird immer, immer mehr ähm, künstliche Intelligenz geben, die gewisse Arbeitsschritte von Menschen übernehmen wird und stattdessen ähm, machen das Maschinen. Ob das immer gut ist, das sei jetzt mal in Frage gestellt und jetzt ganz am Anfang glaube ich schon, dass es, dass es viele Dinge gibt, die nicht optimal laufen. Aber ähm, wir müssen uns ähm, dem Thema stellen, dass sich da viel verändern wird. Die nächste Frage ist auch so, wie arbeiten wir in Teams? Wie, wird, ähm, wie werden die Teams miteinander kollaborieren können? An welchen Orten denn überhaupt? Gibt es das dann noch in der Zukunft, dass es ein einen Firmensitz gibt oder wird es immer mehr in die Richtung gehen, die Leute sitzen ähm, in, in ihren Home Offices oder an irgendwelchen ähm, Working Bases, wo sie, wo sie zusammenarbeiten können? Hm. Gute Frage. Welche Technologie wird genutzt? Das ist ja so das Nächste. Um, um vielleicht auch ähm, remote arbeiten zu können, brauchst du eine Technologie, sodass du dich austauschen kannst, die natürlich auch entsprechend sicher genug ist. Also was werden die Anforderungen der Zukunft sein? Ein super, super spannendes Thema und wie du auch schon merkst, es gibt hier jetzt noch nicht die Antworten, weil es ja auch Zukunftsforschung ist und ähm, ganz stark in die Richtung geht, welche Trends werden sich dann noch entwickeln und dann ähm, mit den Trends werden Dinge passieren, man wird Dinge ausprobieren, um dann später sagen zu können, naja, das hat es jetzt gebracht oder das hat es vielleicht nicht gebracht. Also das ist eine Reise, auf der wir uns befinden und auf der Reise sind wir nicht alleine. Ne? ganz, ganz viele Leute haben sich schon diesem Thema angenommen und es gibt zwei, die finden wir richtig, richtig, richtig großartig. Das sind zwei Hamburger Businessleute, Christoph Magnussen und Michael Trautmann, die sich diesem Thema angenommen haben. Die beiden wollen ein Buch schreiben über das Thema New Work und haben sich vorgenommen, um zur Recherche für dieses Buch ganz, ganz viel Inhalt zu bekommen, Interviews mit Leuten zu führen, die mein sind, die Experten in diesem Bereich sind, die äh, Unternehmen leiten, die Mitarbeiter sind, die schon New Work exerzieren, was auch immer. Also Und diese Interviews werden Gott sei Dank immer in Form eines Podcasts aufgenommen. Das heißt, ähm, wenn der Michael und der Christoph unterwegs sind und ähm, mit Experten über dieses Thema reden, dann lassen sie uns daran teilhaben, indem sie das ähm, Gespräch als Podcast aufzeichnen. Diesen Podcast findest du ähm, bei iTunes, bei Soundcloud und es gibt auch eine Website dazu und diese Website heißt On the Way to New Work Ganz lustig ist dieser Titel entstanden dadurch. Die zwei waren auf dem Weg to New York und ähm, wollten, äh, haben, haben da diesen Gedanken gefasst, wir wollen, wir wollen in die Richtung New Work gehen. Und äh, einer von beiden hat als Arbeitstitel eigentlich schreiben wollen On the Way to New York, hat sich dann aber vertippt und hat geschrieben On the Way to New Work. Und so ist dieser tolle Titel stehen geblieben. Und ähm, ich finde ihn bezeichnend, weil er ja wirklich für die Reise steht, die dieses Thema an sich hat. Ähm, die Reise, die die zwei haben, indem sie immer mehr Themen zusammentragen, immer mehr Inhalte zusammentragen uns daran über den Podcast teilhaben lassen. Und am Ende des Tages wird ein Buch dabei rauskommen, was die Reise noch weiter begleitet. Also, ähm, spannendes, spannendes Thema. Das wird nicht aufhören. Wir werden immer darüber berichten, was es für Neuigkeiten gibt. Also ganz, ganz viele Zukunftsinstitute forschen auch zu diesem Thema und ähm, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja, und wir wären ganz gespannt über deine Meinung, wie du das so siehst. Also wenn du einen Beitrag hast, wenn du etwas dazugeben möchtest, wie du New Work ähm, schon erlebst, vielleicht hast du ja schon ein ganz gutes Beispiel, wie du mit deiner Firma zusammenarbeitest, dann her damit, Wir. Freuen uns für den Sonntag haben wir einen tollen Hobby-Tipp. Vielleicht bist du ja noch auf der Suche nach einem neuen Hobby. Dann hätten wir eine sehr, sehr gute Idee, und zwar: dieses Hobby senkt nämlich das Demenzrisiko um 76 Prozent. Jetzt fragst du dich: Huch, was könnte das denn sein? Und es ist relativ einfach. Es ist das Tanzen. Also es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Tanzen. Helfen kann, gewisse Krankheiten entweder einzudämmen oder das Risiko, an einer, an einer, zum Beispiel an Demenz zu erkranken, zu senken. Ähm, das war zum Beispiel bei Parkinson-Patienten wurde nachgewiesen, dass sie durch angeleitetes Tanzen sehr, sehr starke Verbesserungen ihrer Mobilität erreichen konnten. Ähm, und zum Thema ähm, Demenzrisiko, da wurde auch eine Studie durchgeführt. Ähm, auch das ist verblüffend. Ähm, und zwar beim, beim, beim Demenzrisiko hat man festgestellt, dass Paartanzen das Risiko an Demenz zu erkranken um 76 Prozent reduziert und damit dann weitaus besser wirkt als das Kreuzworträtsel lösen. Das äh, trägt nur zu 47 Prozent zur Senkung des Risikos bei. Und Lesen nur zu 35 Prozent zur Senkung. Des Risikos. Also anscheinend ist das Tanzen eine wirklich so komplexe Angelegenheit, dass die Motorik, die Aufmerksamkeit, das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis beansprucht. Ähm, so dass es wirklich sehr, sehr hilfreich ist, äh, in genau diesen Feldern gegen ähm, gewisse Krankheiten anzuwirken. Ja, und ähm, darüber hinaus ist Tanzen ja auch wirklich eine schöne Angelegenheit. Tanzen macht froh, es hilft dir ja so ein bisschen, den Alltagsstress zu vergessen, es lässt dich abschalten, du kannst komplett mit der Musik aufgehen. Ähm, also das ist doch auch so, wenn man ganz alleine unter Fremden tanzt, ne? das setzt ja so ein Gefühl der Geborgenheit ein, wenn man da mit, mit vielen anderen auf der Tanzfläche steht und einfach tanzt. Das heißt, Tanzen ist, ein, ist eine schöne, schöne Sache, und darüber hinaus hat man jetzt herausgefunden, dass Tanzen sogar ähm, gewisse Krankheitsrisiken senkt, also dafür ein absolutes Plus für das Thema Tanzen, also wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Hobby, denk mal drüber nach, vielleicht hast du Lust mit dem Tanzen anzufangen. Okay. Das war mal wieder eine Woche mit Kaffee Campfire. Wir haben über Bewegungsthemen geredet. Bewegungsthemen wie zum Beispiel sich gesund zu tanzen oder aber was du beachten musst, wenn du in den Sport einsteigen willst, sodass du wirklich gut und sauber und sinnvoll trainieren kannst. Ähm, wir haben über... Genussthemen gesprochen, warum Zimt so gesund ist und haben dir nochmal die Green Smoothies ans Herz gelegt. Also kann ich wirklich nur unterstreichen, die sind echt gut. <lacht> auch wenn, das muss ich ja auch noch dazu sagen, ne? auch wenn die manchmal ein bisschen Angst machen, also so ein Green Smoothie, als ich den ersten Green Smoothie gesehen habe, dachte ich auch, naja, also irgendwie so lecker sieht das jetzt nicht aus. Aber man täuscht sich. Also die schmecken schon richtig, richtig gut, die Dinger. So. Wir haben über ähm, Arbeitsthemen gesprochen, Fokusthemen oder ähm, Do, wie wir es auch nennen. Ähm, das sind diese New-Work-Ansätze, ähm, die wir immer, immer, immer mal wieder herauskramen werden und die wir auch beobachten, was da so in diesem Feld passiert. Und da werden wir dich auch auf dem Laufenden halten. <lacht> äh, es gibt den Tag des Baumes in dieser Woche, denk dran, baum pflanz ein Bäumchen. Und äh, dann lasse ich einfach dieses schöne Zitat nochmal zum Schluss stehen und wünsche dir, dass du aufwachst mit Entschlossenheit und zu Bett gehen kannst mit Zufriedenheit. Das war's für diese Woche. Ähm, mir hat Spaß gemacht, wie jedes Mal und ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie jedes Mal und deswegen freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Kaffee Campfire. Andrea und Lea, wir grüßen dich und wir wünschen dir eine tolle, tolle Woche mit unseren Inspirationen. Mach's gut, bis dann. Ciao! Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.